0: vamos abrir nossas bíblias em Jeremias capítulo 1 nós vamos observar hoje nessa escola dominical os versículos 4 a 10 lembrando que a nossa escola dominical está num novo formato, não um outro formato um no... uma outra disposição, os professores costumavam ensinar lá de baixo, né? próximo dos irmãos para ficar assim num... Manter aquele clima um pouco mais informal e participativo, mas um bom problema tem acontecido. Tantos irmãos têm vindo, a igreja tem ficado tão cheinha, que os irmãos lá do fundo não têm conseguido ver os professores aqui na frente. Quando tinha pouca gente, você vê entre uma cabeça e outra, né? agora não, é um monte de cabeça na frente. Isso é um bom problema, mas todo problema precisa de solução. Então a solução é que agora as aulas são ministradas aqui do púlpito. Todo mundo vê bem, todo mundo escuta bem. Estão escutando bem? Estão vendo bem? Não, porque tem que ver bem. Uma pessoa, da minha aparência, tem que ser muito bem vista. Isso é uma coisa rara. Meu irmãos, abram aí Jeremias, capítulo 1, versículos 4 a 10. E nós vamos falar do chamado do profeta Jeremias. O texto diz assim... A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo... Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu... Ah, Senhor Deus! Eu, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás, não temas diante deles. Porquanto eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras, Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Muito bem, essa semana, irmãos, não sei quantos irmãos viram, não sei também se era um vídeo dessa semana, eu vi essa semana, mas na Inglaterra parece que uma, uma mulher estava cantando um hino na rua, também não sei em que contexto, não sei se ela estava cantando um hino, distribuindo folhetos, mas uma policial veio e a proibiu, disse que não podia, não podia cantar na rua, falou, como não posso cantar na rua não, você está cantando um hino cristão, mas, mas é a minha religião, é a minha fé, eu tenho o direito de, não, você pode isso dentro da sua igreja, fora você não tem, você não tem essa possibilidade. Eu não sei qual foi todo o contexto, mas me lembrou que é impressionante como tem crescido a perseguição, a pregação do Evangelho. A gente já tem visto, assustados, o ódio que reacendeu no mundo contra Israel. Para esse ódio, para esse antissemitismo se voltar contra a igreja, é daqui para ali. E a igreja não precisa de, um, de uma de um ódio contra Israel, a igreja sempre recebeu a desaprovação do mundo, sempre recebeu olhos, olhos fechados, narizes torcidos diante da pregação do evangelho. E diante disso, nós, como profeta Jeremias, somos chamados a pregar nessa geração. Houve épocas em que, em que pregar era mais fácil mais fácil, mais esperado, mais bem recebido, mas nem sempre. Essa não é a experiência comum do cristianismo. Normalmente a pregação ela é recebida, e Jesus avisou isso, é, 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 que o mundo não nos odeia por nós, mas nos odeia por causa dele, e isso a, a Bíblia já nos preparou para esse tipo de reação do mundo. Mas há épocas em que esse ódio parece que é maior, ou que ele encontra mais oportunidade, ou que ele encontra mais apoio, mais apoiadores, e juntos uma turba consegue fazer mais coisa. A gente pode pensar, mas nós estamos num país onde a liberdade de, de expressão, a liberdade de culto, a liberdade de... De, de defender seus pensamentos, isso é garantido na constituição, irmãos, os últimos anos nos ensinaram, assim, excessivamente, que uma lei não garante absolutamente nada, quem, quem, quem manda são os juízes, e não a lei, os juízes deveriam ser guiados pela lei, é, é, receber parâmetros pela lei, cercados pela lei, mas a gente já aprendeu que isso é uma, é uma ilusão, isso pode ser que já aconteceu em algum lugar, alguma vez. Mesmo na Bíblia, a gente olha o Antigo Testamento, uma das acusações frequentes é que os juízes torciam o direito em favor do rico, prejudicando os fracos vendiam sentenças, então isso sempre aconteceu. Então nossa esperança não está nessa, nesse tipo de coisa. Sendo assim, cada dia mais a gente pode ficar receoso de pregar do evangelho. Você vai falar, ah, hoje a gente não está mais receoso nem só de pregar do evangelho, você está receoso de escolher que pronome você usa para se referir a uma pessoa. E se você quiser usar o coringa, você pode dizer o todes ou o elo. É um coringa. para Mas é, é absurdo, é ridículo. Mas o mundo tem nos posto medo de expressarmos nossa fé, de defendermos nossos valores, de anunciarmos que só Jesus é o Salvador. O mundo ensina liberdade para todos. Todos têm razão, menos os cristãos. Todas as ideias são válidas, menos a fé cristã, menos o evangelho. Então isso a gente já aprendeu demais. Aprendemos, nós temos anos, nós já fizemos graduação, já fizemos mestrado e doutorado nisso. O que fazer então? Vamos nos retrair na pregação do evangelho ou vamos atender a ordem do Senhor para pregar? Acreditem ou não, os problemas são sempre os mesmos. Eu sempre falo que o mundo é sempre o mesmo, as pessoas são sempre as mesmas, as mesmas fraquezas, os mesmos desejos, as mesmas ambições, os mesmos pecados, a única coisa que muda é a tecnologia, nosso meio de transporte, nossas vestes, nosso modo de, 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 de falar, o resto é tudo igualzinho. E Jeremias passou por uma situação muito parecida, apesar de bem mais específica, mas muito parecida com a... Com o dilema que os cristãos enfrentam hoje. O que, que eu faço? Eu, eu prego a verdade, eu prego a salvação em Jesus, que as pessoas precisam ouvir. Eu defendo os valores santos, que são bons para as pessoas, ainda que elas, que elas nem saibam. Eu defendo isso e arrumo dor de cabeça para mim, ou eu me calo e mantenho a paz, ou pelo menos a minha paz, né? e a gente fica nesse dilema, Jeremias passou um igualzinho. Então, nós vamos olhar, apesar dessa disputa interna de Jeremias, quatro razões que levaram ele a pregar. Quatro razões que levaram ele a atender o um chamado de Deus, que ele a princípio não queria. E que durante o seu ministério, até botou às vezes a mão na cabeça e falou, o que, que eu fui fazer? O Senhor me persuadiu, e eu fiquei persuadido, e eu obedeci, é que eu estava com a cabeça. Mas ele, mesmo nessas horas, ele chega à conclusão que não tinha jeito, que ele, te, ele tinha que falar da verdade, aquilo que o Senhor ordenou, ele tinha que anunciar e com isso, com essas quatro razões de Jeremias, nós vamos aprender para nós, quatro razões pelas quais somos aptos para anunciar o Evangelho hoje, oh, já mas hoje é tão difícil é a época da ciência né a ciência nunca a ciência foi tão desprezada apesar dos, dos discursos nós estamos nessa época Pois nessa época mesmo nós somos aptos a pregar o Evangelho. E somos chamados para tal. Então a primeira razão, veja aí na sua Bíblia, é a escolha de Deus. Olha os versículos 4 e 5 que dizem. A mim veio, pois, a palavra de Deus, do Senhor, dizendo, Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. É interessante isso aqui. O modo como Deus inicia o, o diálogo com ele. Deus se apresenta aqui como o formador, o criador de Jeremias. Quem pode pensar, mas Deus ainda está criando? A Bíblia não diz que Deus fez a criação em seis dias e no sétimo dia Ele descansou de toda a obra, Ele parou a criação? E, e, o, e o que Ele criou foi suficiente para se manter? E agora a Bíblia diz que que, que o Senhor, pela palavra do seu poder, sustenta todas as coisas, ele não cria novas coisas, ele sustenta a sua criação. Mas parece que o que Deus está dizendo aqui, é que Jeremias não é um desconhecido para ele, é um plano B. Quando o Senhor formou tudo que existia, quando ele, ele executou a sua obra da criação... Ele não criou somente naquele momento e depois, depois a gente vê o que acontece. O Senhor criou naquele momento, quando Ele criou Adão, Ele já criou junto a história. Ele conhecia cada um de nós. A Bíblia diz que Ele, que, que, que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Ele já tinha feito escolhas a respeito da história toda. Desse modo, Jeremias é, é descrito aqui como um plano prioritário do Senhor naquele momento, não era um plano B, Deus não botou a mão na cabeça e falou, oh meu Deus do céu, né? é, mataram, Jeremias, mataram Isaías, Mandei Isaías Isaías falou pregou 40 anos mandei Miqueias junto mandei outros profetas o povo não ouviu e agora o que, que eu faço Deixa eu ver atrás de quem que eu vou correr Jeremias não é apresentado aqui como um plano B como, como uma oportunidade que Deus viu na hora e falou oh, vai você mesmo Deus formou Jeremias quando Deus criou tudo, nos planos do Senhor, Jeremias tinha um papel, e que papel é esse? o Senhor explica que ele disse, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, esse eu te conheci aqui é no, naquele sentido bem paulino eu, eu te escolhi, aquele a todos quantos quanto conheceu a esses predestinou, e aos que predestinou a esses chamou, e aos que chamou justificou, e aos que justificou glorificou, então é isso que Deus está falando para Jeremias e ele continua dizendo e antes que saísse da madre, eu te consagrei o que, que é isso? consagrar o, o, o verbo aqui utilizado significa separar pode significar santificar também, mas o sentido de santificar é esse, é de separar de algo. É, é, é como se você pegasse. Hoje não se faz mais isso, né? Escolher feijão. As irmãs ainda escolhem feijão? Minha avó me colocava numa mesa com um montão de feijão na frente e vinha, um monte de pedra vem. Eu não sei o que, que eles fazem hoje. Parece que não costuma mais. Mas, mas vir aqueles feijãozinho mirrado que tinha, pedacinho de pau, pedra, vinha pedra. Dentista amava. Era, era o sustento dentista, consertar dente que quebrou porque veio pedra no feijão, então tinha que separar então você separava o feijão do, da sujeira mas o sentido de separar, de santificar esse sentido bíblico, vai além não é só separar em dois grupos, mas separar para o seu uso você separava o feijão por quê? ah, porque esse feijão é tão bonito, aquela Aquela palha é tão feia, não. Eu separei esse feijão, porque eu vou cozinhar, porque eu vou comer. Eu, eu tenho um uso para esse feijão. Para essa palha, para essa pedra, não. Mas para esse feijão, eu tenho um uso. Então, esse é o sentido bíblico, tanto no Novo, quanto no Antigo Testamento, da palavra santificar, da palavra consagrar, é a ideia de que o Senhor separou Jeremias para um propósito, para pro um propósito dele, para o uso do Senhor. E ele continua, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Quem é a figura do profeta? O profeta é a pessoa a quem o Senhor dizia a sua vontade, encarregava como um mensageiro de uma mensagem e dizia, vai. E esse profeta tinha que ser fiel ao que, ao que o seu Senhor tinha dito E ele dizia muitas vezes... Assim disse o Senhor... E ele dava o recado que o Senhor havia, havia dito... Os profetas não faziam só isso... Muitas vezes... Eles ensinavam outras coisas... Ou relembravam outras coisas que já haviam sido reveladas... Quando um profeta eh, chegava diante do, do povo de Israel... E apontava o seu pecado... E previa um juízo do Senhor... Isso tinha, muitas vezes, base nos anúncios anteriores, na lei. Se vocês me obedecerem, então vocês vão ser um benditos quando entrarem, quando saírem. A maçadeira de vocês vai estar sempre cheia, seus rebanhos vão, vão procriar, vocês não vão ficar doentes, vocês vão ser a cabeça, não vão ser a cauda. Então, era a promessa. Porém, se não deres ouvir a minha voz e não, guardar, não guardarem essa aliança, então os males sobrevirão a vocês e tem uma lista três, quatro vezes maior do que, do que as bênçãos. Isso em Deuteronômio 28, em Levítico 26, prevendo até o, o, o espalhamento, êxodo, é? o êxodo, o exílio dos judeus pelo mundo dos quais nós aguardamos ainda uma restauração futura, conforme as promessas do Senhor. Então os profetas falavam isso também. Ainda assim, eram mensageiros da palavra do Senhor. Jeremias, é isso que você vai, vai fazer. Eu escolhi você para isso. Essa é a sua função. Pergunta. O que isso tem a ver conosco? Deus aqui está escolhendo... Um judeu do Antigo Testamento, no povo de Israel, povo do qual nós não fazemos parte, aquela ideia de que a, a igreja hoje é Israel, isso aí é uma, é uma conclusão equivocada de uma hermenêutica atrapalhada, uma hermenêutica que, que se baseia mais na, na história da teologia ou no que disseram no passado teólogos durante a história, teólogos que foram muito bons, mas não foram perfeitos e que deviam ter seu trabalho melhorado pelos próximos né? deviam ter aberto uma, um caminho no meio do mato, pelo qual a gente entra e onde eles pararam, o facão está na mão dos próximos, eles vão abrindo a picada e vai seguindo o caminho vai sendo construído mas por questões Históricas, denominacionais, teológicas, hermenêuticas. Esse tipo de interpretação deixa de lado aspectos da, da análise das escrituras, colocando-a sobre, de modo superior, aquilo que teólogos do passado falaram, no que eles acertaram, especialmente no que eles erraram. Muito bem, nós não somos esses raios nós somos a, a igreja do Senhor, nós somos povo de Deus, num sentido diferente, num sentido que muitos de Israel também foram, mas não como um povo diferente da nossa realidade, então o que tem a ver a situação de Jeremias, que foi escolhido para ser profeta, não é só um judeu, nem todo judeu era profeta, ele foi profeta, Isaías foi profeta, Miqueias foi profeta, Ageu, Zacarias, Sofonias foram profetas. Foram pessoas que o Senhor pegou no meio de milhões de judeus que existiram. O que esse chamado tem a ver conosco? Qual é a relação entre a eleição de Deus e, e ser apto a pregar a palavra do Senhor? Muito simples. Nós vamos lá para o Novo Testamento e ver como o apóstolo Pedro faz essa relação. Vai lá no, no capítulo, em 1 Pedro capítulo 2, esse texto é um dos textos que eu mais cito, nas minhas aulas, nas minhas fregações, por uma simples razão. Ele é como se fosse uma, ele é uma das identidades, é um dos RGs. Da igreja cristã, dos crentes. Isso aqui mostra quem nós somos e por que nós somos. Olha o que diz 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita. Isso aqui está sendo dito para pessoas no, no, no Novo Testamento que creram em Jesus e assim receberam o Espírito Santo e foram introduzidos na igreja foram introduzidos nesse, nesse povo invisível, introduzidos nesse corpo, que nós chamamos de igreja, ele diz, vocês são uma raça eleita, e ele continua, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, olha só, nós não somos só uma raça eleita, não somos só pessoas eleitas, não somos só uma igreja, separada, escolhida e separada do Senhor, pelo Senhor do mundo para o seu uso. Nós somos também a fim de proclamar diz, as virtudes daquele que, nos, que vos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui está a relação entre a escolha do Senhor, a escolha que ele fez no meio do saco de feijão cheio de palha, e ele tirou feijões de lá essa minha essa minha comparação ela é pobre, ela é pobre porque ela não leva em conta que o Senhor nos tornou um bom feijão, dentro daquele saco nós éramos aquele feijãozinho mirrado mas pelo poder do Senhor e pela fé que ele nos concedeu no seu filho, ele nos tornou filhos de Deus ele nos santificou ele nos justificou então ele pegou aquele feijãozinho mirrado que não servia para nada e tornou num feijão muito bonito para fazer ó, um prato tremendamente gostoso porque nós temos qualidade em nós? não, porque o Senhor nos transformou mas não é esse o o, o, o ponto que nós estamos destacando aqui, mas que o fato do Senhor ter nos escolhido, e nos chamado para si, implica é, nele ter também nos dado um, uma vocação, não só daquela da, da salvação, mas de uma missão, ele nos chamou, para quê? Para proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para sua maravilhosa luz, quem é esse? Quem é esse? É o nosso Senhor, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, Ele nos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz, e nós fomos eleitos, fomos feitos como que uma nação santa, uma nação de sacerdotes, para proclamarmos a salvação que há em Jesus. Então, primeiro ponto: será que eu sou apto a pregar o Evangelho hoje, num tempo tão difícil? Ah, tem que ser. Sabe por quê? Porque você estava perdido. E o Senhor o escolheu, e escolheu quando? Quando ele estava correndo atrás de um plano B? Não, lá atrás, quando ele formou Adão, antes dele criar as coisas, ele separou todo o seu povo, ele formou a história junto, de modo que ele pôde falar até para Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, o Senhor também nos formou nesse ventre, e nesse ventre ele também nos elegeu. Para sermos profetas em Israel? Não. A nossa missão é outra. A nossa missão é proclamar no mundo as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Então nós somos pessoas capazes ou pessoas a, a, a quem a missão de pregar o evangelho foi dada? Somos. Desde quando? Desde quando o Senhor nos elegeu. Ele nos elegeu para um propósito, vários propósitos, mas um deles é pregar as verdades do Evangelho. Então, essa é a primeira razão. Para Jeremias, essa foi uma razão forte, uma razão tão forte que houve momentos em que Jeremias ficou abalado. Quer ver? Abre lá no capítulo 20 de Jeremias e olha o versículo 9. Os versículos anteriores, ele está reclamando mais ainda. Aquele texto que eu falei, né? o senhor me persuadiu e eu fiquei persuadido é como se dissesse oh, o senhor me enganou senhor. O, senhor me, o senhor me fez crer que ia ser uma boa tarefa e agora está todo mundo me perseguindo né? mas, mas essa crise de Jeremias passou rápido olha no versículo 9 capítulo 20 versículo 9 ele diz, quando pensei não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome ou seja, eu quero esquecer o Senhor, eu quero esquecer a sua mensagem. Eu não vou mais falar sobre isso, só está me causando problema. Só está me causando, causando perseguição. Só está me criando inimizade, as pessoas querem me matar. Eu não vou mais falar disso, eu vou parar com isso. Quando ele pensou isso, ele diz, então, isso me foi no coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já me desfaleço de sofrer e não posso mais. Ele pensou em parar tudo. Mas quando ele pensou, acho que esse chamado do Senhor, ele lembrou disso. É você, Jeremias. Eu não peguei qualquer um. Eu não, eu não escolhi alguém que estava passando antes que eu formasse você no ventre da sua mãe. Eu te separei, eu consagrei você para ser um profeta. Essa, essa não é só a sua função, essa é a sua identidade. É quem você é. É quem nós somos também. Não profetas, mas anunciadores, pregadores, defensores dos valores do Senhor, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, do anúncio do, da, da, do seu reino, do seu retorno do estabelecimento do seu reino e da vida eterna, isso é quem nós somos, proclamadores dessa verdade, mas não parou por aí, Jeremias teve mais, mais motivações mais razões para atender esse chamado, e a segunda está nos versículos 6 e 7 que são a, a ordem do Senhor aqui, aqui é um negócio bem simples, o Senhor mandou e ele tinha que obedecer olha só então eu lhe disse, Ah, Senhor Deus, eu, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Qual foi a resposta de Jeremias ao chamado? Ah, Senhor, não dá para mim. Ele se negou aqui. E ele deu duas razões. Quais são as duas razões? Olhem no texto. Primeiro ele, ele murmurou aqui, ele, Ah, Senhor Deus, lembra de, de Gideão. né? Gideão também falou, Ah, Senhor Deus... Eu, a minha família é a mais pobre da minha tribo e dentro da, da minha casa eu sou o menor ah Senhor Deus, né? Deus não, não faça isso comigo, Jeremias começa a fazer isso também, e aí ele dá a desculpa de Moisés, qual a desculpa de Moisés? Eis que não sei falar Moisés também falou isso, ah Senhor ah Senhor, envia quem o Senhor tem que enviar desde que não seja eu eu sou pesado de, de língua, eu não sei falar. Quem sou eu? Quem sou eu para ir diante de Faraó? Isso exerce o peso de Ah, Senhor Deus. Né? É, um, é, é uma declaração de Eu ah, sou incapaz de fazer. O Senhor está senhor me, tá me olhando errado, Senhor. Olha meu tamanhinho. Olha, que pequenininho. O Senhor, o senhor me superestima. E aí ele diz, eu não sei falar. Moisés também disse isso. Deus aceitou a resposta de Moisés? Não. Ele falou, você vai, ah, mas eles não vão me crer. Ele deu até uns, umas, umas comprovações. Ó. Põe a mão dentro do, da sua roupa, tirou, saiu uma mão branca, leprosa. Põe de novo, saiu boa. Jogue a sua vara no chão, virou uma serpente. E tudo isso... Moisés demonstrou lá, na, como, como credencial de ser, de fato, um profeta é, enviado pelo Senhor. E aí, Jeremias continua, ele não para onde Moisés parou. Ele vai adiante e diz, eu não passo de uma criança. E talvez ele, ele fosse bem jovem mesmo. Jeremias começou o seu ministério, provavelmente... No ano 625 antes de Cristo, Josias já foi o último bom rei de Judá. Ele começou a reinar uns 15 anos antes, em 640. E aí Jeremias, começando mais ou menos por volta de 625 antes de Cristo, ele profetizou pelo menos até depois da queda de Jerusalém no ano 586 antes de Cristo, praticamente 40 anos depois. E mais, ele cita a, a, alguns alguns teólogos, alguns estudiosos do Antigo Testamento acham que que que, que essa última menção é, que ele faz pode ser uma uma inclusão por outra por outra pessoa, por um redator, mas ele fala de uma coisa que aconteceu só em 560 antes de Cristo, que foi a, a a restauração do do respeito ao, ao último rei da casa de Davi que estava preso na Babilônia e que aí ele foi honrado, passou a se sentar à mesa do rei, isso só aconteceu em 560, ou seja, uns 65 anos depois do início do, do seu ministério. Levando em conta que ele não deve ter morrido de velho, já que a, a tradição rabínica antiga diz que ele, quando, quando o, o, os judeus que mataram o governador que Nabucodonosor colocou, na, na, ali na, na, na região de Jerusalém quando eles mataram ele eles fugiram para o Egito sob protestos de Jeremias e levaram ele junto dizem que Jeremias reclamava todo dia ficava, a gente não devia ter vindo a gente tem que voltar o Senhor falou que é para a gente ficar é, na, na, na terra de Israel que ele vai proteger a gente vamos voltar a, a Bíblia diz que não era para voltar para o Egito diz que ele perturbou tantas pessoas que mataram ele então, se a gente pensar que isso aconteceu quando ele estava velhinho, com 80 anos, e que, e que o, o começo do seu ministério, até a última coisa que ele citou, demorou uns 65 anos, ele tinha aqui mais ou menos uns 15 anos. O fato é que a palavra que ele usa aqui, é uma palavra que, que para se descrever como não passo de uma criança, serve para descrever criancinhas, né, criançada aí que saiu para o departamento infantil mas também serve para descrever adolescentes jovens, até um adulto aquela pessoa que está entrando na fase adulta, um adulto inexperiente era, era um jovem um jovem, ele olha para si e fala, senhor não tem como eu fazer isso ah, senhor, primeiro eu não sei falar eu não sou capaz, segundo senhor, quem sou eu? Eu sou, eu, sou, eu sou um menino, eu sou um jovem, ninguém vai me respeitar. Vou eu falar para os reis, para as nações? Quem sou eu, Senhor? Eu não tenho condições de fazer isso. E é por isso que eu me recuso a fazer, a atender o seu pedido. É mais ou menos isso que ele falou. O que, que Deus respondeu? Tudo bem, Jeremias. Nossa, nem pensei. Olha... Nem lembrei que você era um rapaz, né? E ó, agora que você está falando, é que eu lembrei, você, você, você fala com uma certa dificuldade, você não tem, você não tem aquela desenvoltura, mesmo, Jeremias? Desculpa, minha, minha decisão foi errada. Foi isso que Deus falou? Muito pelo contrário, olha a resposta do Senhor. Versículo 7: Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança. Pronto, pronto. Está aqui, ó. Não não aceitei sua desculpa não digas isso porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te falar, falarás o que, que Deus pede dele? não, tudo bem, Júlio, mas vamos fazer o seguinte então, vai fazendo um pouquinho aí, né, enquanto eu arrumo outra pessoa ou faz o seguinte, fala, fala só para as pessoas da sua idade né? fala, fala onde você se sentir confortável onde for bom para você seja feliz, relaxe né? esses seriam alguns conselhos de púlpito que nós ouviríamos hoje por aí, pelo Brasil afora mas Deus fala, pede o contrário pede uma obediência total Ele fala a todos a quem eu te enviar, você vai a todo mundo se eu falar para você em tal lugar, você vai ah não, mas é para aquele eu não não é meu jeitão, eu não tenho jeito com aquela com aquela pessoa ou nesses ambientes não é para mim. Eu falei para você ir, você vai. E tudo que eu te disser você vai dizer não, pera aí, ó, eu vou eu vou falar aqui um uma parte, essa outra é muito dura. Então eu vou com sabedoria, né, que Deus me deu. Muita gente usa esse tipo de de, de, de raciocínio, com a sabedoria que Deus me deu, então não vou atender toda a ordem dele. Eu vou aonde der para eu ir, aonde for bom para mim, aonde eu não me complicar. E eu vou escolher partes da sua mensagem que não me tragam problemas. O mundo faz isso hoje. Faz isso hoje, tem igrejas que fazem isso hoje. Por exemplo, falam de Vitória, falam que você é o centro do coração do Senhor, que você é maravilhoso que Deus ama você Deus nos ama? claro que nos ama, isso é verdade mas nunca tocam no assunto do pecado, do arrependimento da, 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 da mudança de vida da transformação, por quê? porque isso não é muito popular se eu ficar falando, esse é o raciocínio de muitos pregadores muitas igrejas enchem construções gigantescas pensando assim, deixa eu falar a parte que os ouvintes vão gostar de ouvir que o Senhor ama você, que tem um grande plano para a sua vida que, 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 que Ele admira você que você é o deleite do Senhor, que você pode se deleitar no mundo, a igreja sim, né? cheia de gente correndo para vir ouvir o que quer e eu não vou tocar em assuntos sensíveis que deixem os irmãos desconfortáveis para que eles não pensem o seguinte ah, esse, cada, cada vez que eu venho aqui eu levo uma surra da palavra de Deus quer saber eu vou em outro lugar que fale o que eu quero ouvir Jeremias não tinha essa autorização a ordem de Deus era você vai a todo mundo que eu te mandar e você vai Falar tudo o que eu te disser Para comunicar Essa ordem é, é semelhante Ao papel da igreja hoje Que tem que anunciar Proclamar as virtudes daquele Que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz Então Paulo Por exemplo, ensinando Os pastores a quem ele treinou é, é, Timóteo especialmente Tito ele, ele os Ensina a a pregar, a edificar, a exortar, mas também a corrigir, a admoestar. Ele a, a mensagem é um pacote completo, o pastor, os, a, a igreja tem que proclamá-la como um todo, então essa é a ordem do Senhor. Segunda razão pela qual nós somos aptos, qual é? O Senhor mandou. Ah, mas eu não sei, não interessa, sabe, você não sabe, é uma ordem do Senhor. Que, que, quando você, você arruma desculpas do tipo, ah, eu não sei falar, eu sou só um menino, as pessoas eu sou o menor da casa do meu pai, as pessoas não me respeitam, sabe o que você está fazendo? Você não está usando da sabedoria ou dando, dando explicações aceitáveis para o Senhor, você está como Jeremias dizendo aqui, ó, não, o Senhor está me dando uma ordem e minha resposta é não. Bom, isso não deu certo para Moisés não deu certo para Gideão, não deu certo para Jeremias, podemos com, com tranquila, tranqui, tranquila certeza saber que também Deus não aceita essa desculpa de nós. Ele nos deu uma ordem. Proclamem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Onde você estiver. Você, e, e sendo quem você é. Você é novo demais? Deus escolheu você assim mesmo. Você é velho demais? Não caducou o mandado do Senhor, a, a sua ordem. Você é, é homem? É mulher? Você torce para um time? Você fala bem? Você não fala? Você é rico? Você... Todas essas coisas são irrelevantes para o Senhor. A única coisa relevante até agora, para, para que essa ordem fosse enfatizada e repetida para Jeremias foi, eu te escolhi antes de formar você eu te escolhi, eu te consagrei e eu coloquei você como um profeta, às nações há uma semelhança muito grande aqui com a nossa própria identidade e a nossa função como igreja do Senhor em terceiro lugar versículo 8, a proteção de Deus o Senhor continua dizendo e diz não tema diante deles aí aqui é de se perguntar não temos, Jeremias não falou nada de ter medo, Jeremias declarou duas razões, são as razões declaradas, quais são as razões? Eu não sei falar, e eu não passo de uma criança, foi só isso, e o senhor falou, isso aí não serve, do jeito que eu te mandei você vai fazer, e tudo, integralmente, mas aí o senhor entra com um outro aspecto, que não foi declarado por Jeremias, mas talvez fosse a razão interna dele. Talvez até motivado pelas suas limitações, que eram limitações mesmo. Ser um menino para pregar na, na corte de, de Judá, não é, não é assim de, 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 de encorajar demais a pessoa. Segundo, a habilidade no falar. Isaías parece que não tinha esse, esse problema, parece que Deus deu para Isaías um ouvido e uma língua de eruditos, e, e, e talvez Isaías não, não se preocupasse nem com medo também, o único temor que ele teve no seu chamado em Isaías capítulo 6, foi que quando ele teve a visão da, da glória do Senhor, ele viu uma teofania, e ele não se preocupou com... E, e, eu estou com medo das pessoas. Ele se preocupou em ser fulminado pela, pela santidade do Senhor, porque ele era pecador. Ele ficou com medo de, da santidade do Senhor devastá-lo, porque ele merecia uma, uma, uma punição diante do Deus Santo. E aí o Senhor o purifica e o, e o manda pregar. E parece, a gente lê... A, as pregações de Isaías, parece que medo não era um problema, ele é um, um caboclo daqueles se, se ele tivesse nascido no Brasil ele tinha nascido no Nordeste sabe aqueles cabra macho? esse era Isaías Jeremias Jeremias era aqui do braço <risos> Jeremias era, era diferente, era mais pacífico, e era e era pequeno, e era limitado, e era talvez fosse da roça <risos> o senhor já vai além e fala Jeremias, você não falou, mas eu sei o problema, não temas não, não precisa ter medo eu entendo o seu medo não precisa ter medo, e ele dá razões para isso, e ele diz, porque eu estou contigo, a primeira coisa, a primeira razão para ele não ter medo é a a presença do Senhor, lembram as razões pelas quais somos aptos a pregar? A primeira a escolha de Deus, a segunda a ordem de Deus, essa aqui é a proteção de Deus, Deus está conosco nos protegendo quando fazemos a, a, a sua missão, e ele fala isso para Jeremias, não temas, porque eu estou contigo, você não está sozinho, uma das coisas que... Um pregador do evangelho, seja um missionário distante, ou seja um adolescente dentro de uma sala de aula, tentando pregar e testemunhar uma vida transformada para os seus colegas, uma coisa comum é a sensação de solidão. Eu estou sozinho aqui. Parece que está todo mundo olhando para mim quando olha com olhares de desaprovação. Eu não tenho aqui alguém que me encoraje, alguém que diga, oh, fique firme, fique firme, você está certo em pregar isso, você está certo em viver desse modo, você está certo em, em não colar na prova, em não passar a cola, você está certo em respeitar seu professor, pensando aqui no, no exemplo de um jovem na aula, você está certo, não ao contrário. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, e tinha uma matéria no primeiro ano, que que eu tive dificuldade, eu passei nela, no terceiro ano não tinha nada a ver com a minha área, não tinha nada a ver com a odontologia. E desde a escola essa matéria não entrava na minha cabeça, e na faculdade não entrou também. Então a pessoa estudou comigo, me ajudou bastante, mas eu precisava muita nota. E aí no dia da prova, estava todo mundo lá sentadinho, sem alunos para uma classe, um professor velhinho, era lá de Atibaia inclusive. Tinha gente que levantava, ficava de pé para ir, ir olhar a prova do outro. Porque o velho não conseguia pegar. E a pessoa que estudou comigo, queria me passar cola. Pssiu. E eu surdo. Hoje eu sou surdo mesmo. Na época eu ouvi bem. E, e eu lá fazendo minha prova. E o psiu foi aumentando. Pssiu. E eu lá fazendo. Daqui a pouco fez um... Pssiu. Mas eu não queria pegar aquela cola, <risos> por quê? porque eu sou uma pessoa invejável, não, porque eu queria transmitir uma mensagem se eu, se eu pegasse aquela resposta eu ia comprometer meu testemunho com o Senhor Jesus bom, eu fui reprovado, a pessoa passou muito bem, para ela não mudou nada mas ficou numa raiva de mim, me desaprovou em invés de falar, não, eu entendo, não, tudo bem vai firme aí, uma coisa é certa, você foi uma pessoa honrada, eu não ouvi nada disso, e eu me senti sozinho, o Senhor diz, ó, oh, eu estou com você, Jeremias, não tema, eu estou com você, e aí, o que, o que mais? Ele diz, porque eu estou contigo para te livrar, não é só estar com, com ele, eu vou trabalhar com você, eu vou cuidar de você, como um filho, eu vou proteger você. E ele termina dizendo assim: Ó, diz o Senhor. Isso aqui, se, se, quando eu traduzo o que está escrito aqui, eu ponho de um modo mais solene. Eu não digo só, diz o Senhor, eu coloco um, um travessão e, e, e escrevo assim: Ó, assim declara o Senhor, ou declaração do Senhor. Isso aqui é uma fórmula em hebraico, é uma fórmula solene de uma de uma garantia por parte do Senhor que o que ele falou é aquilo mesmo. É como se uma pessoa olhasse para você e dissesse assim, ó, eu juro por tudo que é mais sagrado que isso eu vou falar. Já viram isso? Já viram? A pessoa fala isso por quê? Precisa disso? Não precisa, mas ela quer transmitir a ideia solene de que ela não vai romper a palavra dela. O Senhor usa isso aqui para Jeremias, para tranquilizá-lo dizendo, eu estou com você e eu te protejo. Pergunta, Jeremias não teve problema? Ele teve tipo um salvo conduto, um corpo fechado? Não, ele, ele ficou preso, ele ficou preso, ele foi, foi ameaçado de morte, passou uns apertos, mas tudo isso dentro daquele espacinho onde o Senhor estava cuidando dele. Deus não só escolheu Jeremias, mas escolheu o modo como ele ia usar Jeremias, o, o, o âmbito onde ele ia trabalhar e ser trabalhado, tudo o que ia acontecer com ele, as, as bênçãos e os apertos, era tudo parte do cuidado de Deus para ele, nada do que aconteceu com Jeremias, escapou do controle e da proteção do Senhor. Isso vale para nós. Isso significa que nós nunca vamos ter problemas ao pregar o Evangelho? Não. Mas significa que o Senhor está conosco o tempo todo. E que nada acontece conosco que o próprio Senhor não tenha decidido e planejado. E que pouco importa se você prega ou se nega a pregar. O que o Senhor, não, não é essa causa do seu aperto a causa do seu aperto é a administração soberana da graça do Senhor na vida dos seus filhos muitas vezes misteriosa e no meio dessa, desse trato misterioso o melhor é sermos encontrados como bom despenseiro que o que se requer dele é que ele seja encontrado fiel é a isso que Jeremias foi chamado Jeremias, você pode pregar o o evangelho, primeiro porque eu te escolhi, e te escolhi para isso, segundo, porque essa é minha ordem, não, não é, não está em discussão, isso aqui não é uma negociação, eu só estou mandando vocês, vai obedecer, e se desobedecer, eu tenho outros modos de tratar com isso, mas a minha ordem é clara, e, se, e terceiro, eu estou protegendo você, eu estou com você, você se sente sozinho quando testemunha da verdade? Eu estou com você. E eu estou com você com uma presença ativa, protegendo, fazendo a minha vontade na sua vida e por meio de você, nas pessoas ao redor. E por fim, aí, a última desculpa de Jeremias caiu. Ah, eu não sei falar, eu não sei falar. Olha lá os versículos 9 e 10. É a capacitação de... Depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me... Na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Essa, essa experiência aqui lembra aquela teofania que Isaías presenciou. Isaías olhou em cima do templo e viu um, um sublime e alto trono, e o Senhor assentado nele com anjos ao redor, proclamando a santidade do Senhor. Ele falou: estou perdido, porque eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de, de lábios impuros. O medo dele era morrer naquela mesma hora. E aí, então, um anjo tirou uma, uma tenaz. O que é tenaz? Aquela cola, né? Que a gente. Ainda existe aquela cola tenaz? Da marca Tenaz. Né? Mas por que ela tem esse nome? A tenaz é um, um alicatão usado para pegar brasa, para pegar ferro. Imagina o ferreiro colocando. Ó, a sua peça de ferro no meio da brasa ia soprando, e assoprando, ele vai com a mão pegar, não, ele tem um, um pegador, é esse pegador, então esse anjo pegava essa brasa, uh, da, 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 uma brasa viva e trazia e tocou na boca de, de Isaías e o purificou, e o tornou apto hábil a, a, a ser esse pregador do Senhor, é uma experiência semelhante, alguém pode dizer, talvez aqui Jeremias está usando uma figura de linguagem, ele está usando, está personificando a ação do Senhor, ou usando uma figura de linguagem meio metafórica, que chama hipocatástase. Sei lá, eu acho que, eu acho que Jeremias viu isso mesmo, acho que o Senhor fez ele ver algo, fez algo com ele, bastante simbólico, tocando a boca dele, não, não no mesmo com a mesma ideia de Isaías, cuja preocupação era a sua impureza a preocupação de Jeremias aqui era a sua incapacidade pronto, toquei na sua boca agora você é capaz eu coloquei a minha palavra na sua boca e aí ele fala qual era a missão dele olha que hoje versículo 10 te constitui sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e derribares, opa essa é uma missão difícil e tem mais não era só sobre Israel, é as nações, será que Jeremias saiu andando pelo mundo? Não, ele ficou, o, o, o local da pregação dele foi no território de, de Judá, mas o, o teor da sua pregação não tinha a ver somente com Judá, com Israel, ele fala o que ia acontecer sobre as nações, e ele traz palavras na sua profecia, palavras tremendamente duras às nações. O modo como Deus iria punir cada uma das nações. Até que chegasse o tempo onde ele ia punir todas. E ia reinar como, como, como um grande rei, os tronos cairiam. E ele diz, ó, você vai também destruir e arruinar. Mas ele termina dizendo, você também vai edificar e vai plantar isso aqui mostra que a palavra de Deus tem uma, uma certa sequência, que combina com a ação do Senhor no mundo para que nós possamos plantar edificar, é primeiro preciso destruir desarraigar, ninguém pega um, uma casa velha, um terreno com uma casa toda caindo aos pedaços e constrói em cima um prédio bonito. Como que começa essa obra? Começa com, com marreta, começa com um trator, começa com aqueles, aquelas bolas, como é que chama? Aqueles, aqueles, aqueles arietes para destruir a construção velha. E aí com o terreno limpo começa-se uma construção nova. Essa é a experiência da nossa conversão. Nós, é, em Cristo, pela fé em Cristo tivemos que morrer com Ele para andarmos agora em novidade de vida é isso que o nosso batismo simboliza, nós morremos para o mundo, primeiro teve que ter essa morte para o mundo, para depois uma vida, uma ressurreição uma vida nova com o Senhor e assim vale para o desenvolvimento da nossa vida cristã você quer ter uma vida santa, primeiro você tem que desarraigar os velhos hábitos os velhos pecados a velha linguagem você tem que, que derribar os velhos gostos os velhos lugares que você gosta de frequentar as velhas amizades e tendo derribado o que tinha de ruim para trás agora sim edificar e plantar e a mensagem de Jeremias ia até a ver com isso e essa mensagem envolvia as nações esse era o escopo da missão do profeta, nós temos, um, nós temos uma mensagem semelhante, nós temos que avisar o mundo essas coisas, vocês vivem no pecado, vocês vivem perdidos na cegueira, na imundícia, caminhando para o inferno, mas tem uma solução, arrependam-se disso, creiam em Cristo coloquem somente em Cristo a confiança da sua salvação e vocês serão transformados serão renovados, serão perdoados santificados e terão a vida eterna essa é a nossa mensagem mas essa nossa mensagem, a sua como pregador individual dessa verdade, como proclamador dessas virtudes você não consegue e nem tem a responsabilidade de abranger o mundo essa era a responsabilidade de Jeremias Deus colocou ele como um profeta às nações, está lá no versículo 5 e te constituí profeta a quem? às nações, nós não o Senhor não nos deu uma uma missão tão grande mas ele nos colocou num lugar de, definido ele não deu as nações para você pregar mas ele deu a família para você pregar colocou você numa família ele colocou você num emprego ele colocou você numa escola. Ele te colocou numa vizinhança, num bairro. Esse é o escopo da sua missão. Não é atingir pessoas que você nunca vai ver. Mas atingir, proclamar a verdade, às pessoas a quem Deus constituiu você como pregador, assim como ele também fez com Jeremias, no caso dele, profeta às nações. Então nós temos quatro razões aqui para sermos pregadores da verdade. Mesmo com medo, mesmo num mundo que está cada dia mais assanhado, ensaiando uma perseguição maior aos cristãos, em especial aos cristãos que testemunham ativamente a verdade. Seja com suas vidas, seja com suas palavras. Pregando o evangelho, anunciando a salvação somente pela fé no Senhor Jesus Cristo o mundo está ensaiando uma resposta maior em oposição a isso mesmo nisso tudo e mesmo você sendo olhando para si e falando mas quem sou eu? Fala, ah, eu vejo o pastor Marcos pregar lá as palavras parecem que saem da boca dele com uma... eu nunca vou saber pregar desse jeito não precisa, não precisa. essas são as desculpas que Deus não aceitou de Moisés, de Gideão e de Jeremias. Ele não aceitou que que você é pequeno demais ou que você não sabe falar. Ao contrário, ele diz: "Eu te escolhi e sou eu que capacito você. Você vai falar para as pessoas a quem eu mandar. A todos a quem eu te enviar, você vai. E Deus já te enviou. Já te enviou a sua família. Já te enviou a sua escola, ao seu emprego, aos seus colegas, ao seu bairro, aos seus grupos, ele já te enviou. E agora ele diz, tudo que eu falar, você, você dirás. Você vai fazer isso. E uma mensagem completa, que tem um lado que é de derribar, mas que tem outro que é de edificar. E você vai falar tudo. Sabe por que, que você vai falar tudo? Por causa da escolha de Deus. Eu te escolhi para isso. Por causa da ordem de Deus, eu te mandei fazer isso. Por causa da proteção de Deus, não temas, eu estou com você, eu vou te proteger. E por causa da capacitação de Deus, eu coloquei na sua boca as minhas palavras. Por isso o Novo Testamento diz o seguinte, Marcos 13,11 diz, Quando, pois, vos levarem e vos entregarem... Não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. É o Novo Testamento repetindo a velha lição, a velha e única lição de que o Senhor nos separou para a sua obra e o Senhor é quem nos capacita para a sua obra. Por isso, aquilo que ele nos manda fazer é o que nós fazemos junto com ele. Com sua aprovação, com sua proteção, com sua presença. Vamos, vamos orar. Senhor, muito obrigado por escolha tão fantástica e magnífica. Obrigado porque ela começou nos escolhendo para nos tirar das trevas, das trevas e nos colocar na, na luz, na luz do teu Filho amado. Onde nós fomos transformados e temos a garantia da vida eterna. Mas mais do que isso, Senhor, o Senhor nos escolheu para servirmos o Senhor para sermos embaixadores da tua palavra, nos ajuda nisso, nos perdoa porque temos permanecido calados demais, no meio de um mundo que nos amedronta e que nos faz esquecer quem está conosco, e um mundo que precisa ouvir tal palavra, apesar de rejeitá-la, Senhor, nos capacita mais, nos mostra mais a sua presença, nos nos enche de fogo, nos, nos faz arder, como Jeremias também ardeu quando pensou em desistir, e nos faz anunciar a sua presença, de modo que, que a nossa pequena igreja possa gritar como se fosse um grande alto-falante, no nosso bairro, no nosso mundo, na nossa cidade, que só Jesus Cristo é o nosso Salvador. Nos abençoe e nos ajuda, Senhor, é o que pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.